0: Då ska ni vara så välkomna ännu en kväll Och eh, om Herren dröjer och kan eh, tillåter oss Så hoppas jag att vi kan vara klara med första moseboken, första kapitlet idag eh, Det vore ju bra så att vi inte går alldeles för långsamt igenom den eh, Men vi kan bara be till Gud om hans hjälp För det kommer behövas idag det är ju ett väldigt omfattande tema som vi kommer gå igenom. Så mycket vishet behöver jag så det inte blir fel. Fader, vi tackar dig för återigen möjligheten att kunna samlas. Med syfte av att komma nära ditt ord. Att kunna fördjupa oss i det du har att säga till oss, Herre. Jag vill... Tror jag, vill hoppas, er att vi alla har kommit dit med Jesus i syfte att lära oss mer om honom, mera, lära oss mer om dig, lära oss mer om din plan och det du vill göra för våra liv, Herre. Fader, jag ber om ödmjukhet hos mig och jag ber om öppnade öron så att jag kan se, så att jag kan höra det du har att säga, Herre. Jag ber att din vilja ska ske ikväll. Ord som. Jag kanske har i mina tankar som inte kommer från dig så byr jag i Jesu namn att du hjälper mig att glömma bort dem och bara minnas det som kommer från dig så att det kommer bli uppbyggande och bestående för de hjärtan där ordet kommer in och så som ett frö, Herre. Jag tackar dig för att ditt ord är så fantastiskt perfekt så väl sammanvävt och så mycket vishet och kunskap som du har samlat där och delat ut det till oss herre. Vi har en förmån som dina barn herre att komma direkt i källan. Till skaparen av allt vi ser runt omkring oss. Och fråga herre dig. Varför har du gjort det? Hur har du gjort det? Och så får vi dina svar på det herre. Vilket privilegium, vilken förmån. Jämfört med en värld där ute som är blind och famlar i blind blindo efter svar och har ingen aning riktigt vad svaren finns någonstans. Spekulerar och antar. Medan vi har direkta svaren från dig. Skapar av allt synligt och osynligt. Fader, vi tackar dig i Jesu namn. Och ber om din välsignelse över den här kvällen. Amen. Då har vi kommit fram till sista... Är det inte sista dagen utan dag sex i skapelseprocessen. Där vi har gått igenom de olika etapperna av Guds skapelseordning. Och idag, så tycker jag att vi dyker raka väggen in utan för mycket introduktion och Eh, rekapitulation av det vi har pratat om Eftersom det ligger mycket framför oss Så vi ska satsa tiden på att avverka de här verserna idag Men vi kan börja med vers 24 nu eh, Som börjar så här Gud sade: Jorden ska frambringa levande varelser Efter deras slag Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag, och det blev så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag, och markens alla kräldjur efter deras slag, och Gud såg att det var gott. Så efter vi har gått igenom de etapperna som har funnits tidigare och de varelser som Gud har skapat tidigare det har varit planterna och örterna och så vidare sen har det varit himlens fåglar och havets djur idag så kommer vi fram till landdjuren då som Gud skapar och redan här så krockar bibelberättelsen med evolutionens berättelse som anser att Um, vissa av de här djuren har egentligen skapats tidigare Till exempel kräldjuren som det pratas om här Och ur kräldjuren så har det evolverat andra djur då. Um, Men så är det inte Utan kräldjuren, landdjuren, det vill säga vilddjuren och boskapsdjuren De skapades dag sex um, Det som är intressant här däremot är att det står, jorden ska frambrygga levande varas efter deras lag boskapsdjur, kräldjur och så vidare och sen står det, vers 25 Gud gjorde jordens vilda djur etc. Och då vill jag bara att vi stannar kort vid ordet gjorde för att tidigare, kommer ni ihåg att vi pratade om vers 1 bland annat, i begynnelsen skapade Gud himlen och jorden och vi kollade på det ordet som skapade betyder på hebreiska och det var bara som betyder skapa någonting ur ingenting idag däremot i vers 25 när det står att Gud gjorde eh, jordens vilda djur eh, ordet som används för jorde här är asah som betyder skapa någonting ur någonting så det är ett annat ord då och anledningen till det, det är ju början på vers 24. Jorden ska frambringa levande varelser. Jorden ska frambringa levande varelser. Så denna gång skapas djuren ur jorden på samma sätt som vi kommer se senare. Människan blir skapad. Dock när vi kommer till människan Då kommer vi möta något väldigt häftigt När Gud skapar människan I vilka ord som används där Men i det här fallet så använder man ordet asach som betyder skapa från någonting Så ett annat ord jämfört med Bara i vers 1 Där någonting skapades ur ingenting Och här så möter vi alla slags djur Som skapas också samtidigt Vilda djur, boskapsdjur, kräldjur samtidigt. De skapas inte efter varandra och de skapas inte med miljontals år emellan. Utan alla de här djuren som går på land skapas, skapas samtidigt. Alla efter deras slag igen kommer det här ordet. Så det är inte djur som evolverar från en art till en annan art utan de skapas artvis efter deras slag. Dessutom så vi lär oss i skolan många gånger att människan levde väldigt primitivt. Fattar ingenting i princip. Och så småningom så har människan hittat några djur och då har han försökt att tämja de där djuren och på så vis har han fått boskapsdjur, det vill säga kor och får och så vidare. Medan här så står det att Herren från början skapade boskapsdjur, vilda djur och kräldjur. Så redan från början i Guds skapelseprocess så hade han skapat djur som människan ska ha som sina egna djur. Och sköta dem medan andra djur var vilda och sen hade vi krälldjuren, vilket återigen motsäger evolutionens eh, teorier om att människan har själv genom tusentals år av experimentera, lärt sig att tämja djur det betyder inte att vi inte är kapabla att tämja ett djur idag tar en elefant i Indien kanske som de använder det till att släpa eh, virke till exempel och så vidare men i grunden, och vi pratade om boskapsdjur som finns kor, får, jätter och så vidare det är ju sådana som Gud från början har ämnat att vara boskapsdjur vilka de nu var på den tiden det vet vi inte men vi har ett antal idag en annan grej som är väldigt intressant här det är problemet med evolutionen jag vet inte om jag nämnde det tidigare men det, vi kan nämna det jättemånga gånger för det är viktigt att vi, vi tänker på det det är att döda djur kan inte evolvera de kan inte utvecklas. Ett djur som har dött är dött. Så för att ett djur ska kunna evolvera så måste det där djuret leva. Men för att ett djur ska leva så måste allting i djurens, djurets organism fungera perfekt sammankopplat till varandra för att djuret ska fungera överhuvudtaget. Om en kameleont har en tunga som är lika kort som en människa eller som ett annat djur. Kommer aldrig kameleonten kunna äta insekter? För att kameleonten ska äta insekterna så måste kameleonten ha en lång tunga som kan skjuta fram, fånga insekten och dra den in i munnen. Så kameleonten kan inte ha börjat någonstans med en liten tunga och sen efter miljontals år av försökt att checka insekter och misslyckande så har han lyckats sträcka ut sin tunga i multipla övningar tills tungan har blivit tillräckligt lång och tillräckligt klibbig för att han ska kunna fånga insekterna med den. Därför att han hade svultit ihjäl. Han kunde inte utveckla en tunga under två miljoner år därför att efter ett antal dagar då hade han inte haft någon mat och dött om man inte hade haft den, den tungan från början för att fungera att kunna fånga insekter med. Ännu mer intressant en berättelse eller en förklaring som jag hörde om giraffen. För att giraffen ska kunna förse sin hjärna med blod, så har giraffen ett hjärta som är nästan en meter stor, stort, som har ett antal olika klaffar som fungerar annorlunda än människans klaffar. För att kunna pumpa blodet med väldigt högt tryck och nå hela vägen upp till hjärnan genom den långa halsen då när giraffen står upprätt. Om vi skulle ha samma blodtryck i vårt hjärta, så skulle vi i princip dö av att hjärtapumpan är så, hö så högt. Problemet, och man kan säga att ja, det kanske blev så här Giraffen så småningom lyfte halsen lite för varje år som gick Och plötsligt hjärtat utvecklades som större och större Och så pumpade blod äntligen hela vägen då. Men hur förklarar vi då att när giraffen ska böja sig Och dricka vatten Om blodet pumpar med lika stor kraft Så får giraffen en hjärnemboli och dör hur visste giraffens hjärna att bakom giraffens hjärna så finns det en svampliknande organ som stänger sig och öppnar sig och tillåter bara delar av det blodet som hjärtat skickar iväg att passera till hjärnan jämfört med vad det tillåter när giraffen är upprätt för att den här organismen ska utvecklas under miljontals år, då måste några miljoner giraffer ha dött på vägen i försök att utveckla en svampliknande hjärna som ska klara av det där blodtrycket. Men ett dött djur kan inte utvecklas. Så en giraff som har dött, har dött. Det tar utvecklingen slut. Och nästa giraff får exakt samma problem och dör också. Så hela poängen med evolution blir väldigt märklig därför att du måste få hela organsystemet att fungera i samband med varandra Hjärtat, hjärnan, vävnaderna, kärlens tjocklek, deras elasticitet för att trycka blodet fram och tillbaka venerna versus artärerna till exempel olika typer av bakterier som är goda andra som är problematiska och så vidare men som uppfyller olika funktioner beroende på var i kroppen de har placerats för tar man en bakterie ur magen och sätter den någon annanstans då kan vi dö det vet vi, infektioner om vi inte har tvättat händerna efter vi har gått på toa så kan vi åka på reella infektioner så om saker hamnar fel så kan vi dö eller bli väldigt sjuka åtminstone så evolutionen har väldigt stora problem att förklara hur, hur, hur det har funkat överhuvudtaget för att vi vet att det, det krävs allt det här för att organismerna ska fungera. Däremot när vi förstår att Gud har skapat allt från början och allting var skapat fungerande. Olika typer av djur som kom från början och de fungerade redan från början. Gud sa det, vers 26, Låt oss... Göra människor till vår avbild lika oss De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar Över boskapsdjuren och hela jorden Och alla kräler djur som rör sig på jorden Och Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne Till man och kvinna skapade han dem Och Gud välsignade dem och sa det till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa det, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur och himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den sjätte dagen. Nu kommer vi till kronan av Guds skapelse. Människan som Gud... Skapar efter att han förberett allt på jorden För att människan ska nu träda fram Och ta över detta som Gud hade skapat Och i början så står det i vers 26 Låt oss göra människor till vår avbild lika oss Det här Den här är en vers som orsakar väldigt mycket twister och problem Låt oss och då är det frågan, vilka oss? Och här finns det ju jättemånga olika åsikter Och vi kan börja med en som vi kan ganska omedelbart avfärda då, Och det är att oss innebär Gud Och ett råd av olika änglar Av olika nivåer och höjder då och tillsammans så skulle de skapa människa enligt deras um, lika oss då som det står um, och vi kan ju gå in i jättemycket diskussioner kring det men, men det finns inte någon jättestor poäng att gö göra det därför att i vers 27 så står det redan och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne det vill säga om oss hade varit änglar eller keruber eller seraffer eller ja, vilka man vill. Ja, vi vet inte alla nivåerna i änglaskarorna. Om någon annan än Gud hade varit oss då blir det ett problem att förklara vers 27. Därför att vers 27 att det står att människan är skapad i Guds avbild. Och Då blir det frågan fortfarande Vem är oss? Det rimligaste svaret är treenigheten. Fadern, sonen och heliganden. Därför att treenigheten är redan närvarande vid skapelsen. Vi har gått igenom skapelseprocessen där vi har sett treenigheten närvarande. Så det kan mycket väl vara... Um, Trenighetens diskussion med varandra Konversationen med varandra Och att det existerar konversationer Inom trenigheten Det vet vi Eftersom Jesus själv Berättar om konversation Som han och fadern har haft med varandra Så att Gud vet vi vid det här laget Det är tre personer Fader, sonen och heliganden Dock alla tre är Gud men det är fortfarande tre personer som kan ha en konversation eller en dialog med varandra. Och det är absolut rimligaste eftersom människan sen kommer bli skapad i Guds egen avbild. Därmed oss måste vara treenighetens personer. I Jesaja vi kan bara öppna lite som en liten backup till det jag säger så att man inte bara påstår saker men det finns åtskilliga passage i bibeln, kan läsa Jesaja kapitel 48 och sen vers 12 ska vi börja med. Jag får se om jag lyckas så att alla verserna som jag skrev ner idag kommer stämma. Varje gång så skriver jag någon vers som inte stämmer, bara för att hålla er på tårna. Men vi börjar 48 och sen vers 12. Hör på mig Jakob, du Israel som jag har kallat, jag är. Jag är den första, jag är också den sista. Min hand har lagt jordens grund, min högra hand har spänt ut himlen. Jag kallade på dem, då stod de där. Samla er. Ni alla och hör Vem av de andra har förutsagt detta Att mannen som Herren älskar Ska utföra hans vilja mot Babel Och vara hans arm mot kaldeerna. Jag Jag har talat det Jag har också kallat honom Jag har fört honom fram Och han ska ha framgång på sin väg. Kom till mig och hör detta Från första stund har jag talat helt öppet När tiden kom att det skulle ske då var jag där och nu har Herren Gud sänt mig och sin ande det är en svår text där den ena personen i trehennigheten börjar prata och sen avslutar och nu har Herren Gud sänt mig vem är mig troligen sonen och sin ande Heliganden Så det är väldigt intressant hur Gud talar Men rätt vad det Så är det sonen som talar Och sen börjar fadern tala i början Sen tar sonen över Och det finns flera sådana tillfällen i Bibeln Som är oftast väldigt förvirrande För oss om vi tänker mänskligt Men om vi tänker Gud, Gud är ett Så så det är alltid Gud som talar Oavsett vem som talar Om det är fadern, eller sonen eller anden. Så är alltid Gud som talar I psalm 110, vers 1 Är också en klassiker Som ni säkert känner igen Herren sa det till min herre Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och Vi behöver inte gå vidare så långt för att ta reda på vem som pratar om vem. Därför att den här versen citeras sen av Petrus i nya testamentet i hans pinspredika i apostelgärningar kapitel 2. Där han talar om att Gud talar om Messias när han pratar i de här verserna. Så det, det, det finns ju jättemånga verser där vi kan plocka fram en sån här referens där treenigheten talar om varandra då. Vi vet att helige Anden alltid talar om Jesus. Han försöker att upp, ähm, det, ähm, Nu glömmer jag svenska ordet igen. uppenbara Jesus för oss. I allting heliganden anden gör så pekar han hela tiden oss till Jesus. Det, det är ju Jesus som heliga anden talar om till oss. Och den här konversationen mellan treenigheten eller från treenighetens personer till oss, det finns hela tiden. Och därför tror jag att man kan rimligt eh, säga att att göra människan, låt oss göra en människa, det handlar om Gud- som pratar och säger att man vill göra en människa. För i tidens begynnelse så har Gud bestämt att Jesus skulle komma på jorden. Vi vet ju detta. I, om vi tar i första Petrus. Vi kommer springa ganska mycket genom Bibeln här. För det finns en hel del grejer som. Jag känner att vi behöver ha bibelbackup backup. för vad vi säger så vi inte bara hittar på saker. Om vi läser första Petrusbrevet kapitel 1 vers 19 och 20: Nej, det var med Krist i dyrbara blod som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Här är ju liksom en, en vers som talar om för oss att Gud hade bestämt redan före världenskapelse att Gud skulle sen komma och dö för oss genom sin son Jesus. Som representerar Gud. Jesus säger till Filippus att har du fortfarande inte förstått, den som har sett mig har sett fadern? Och Jesus han är representationen av Guds utstrålning. Att Guds majestät genom att se på Jesus så förstår vi vem Gud är. I första Timoteusbrevet kapitel 1 vers 9. Mm. Kan det vara det här är den versen som jag letade efter som inte stämmer. Nej, det stämmer inte. Däremot, andra Timoteusbrevet, kapitel 1, vers 9. Den kommer ni gilla i sammanhanget. <laughs> han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Så innan allting var skapat så har Guds råd, samlade råd, bestämt att Jesus skulle förvandlas till en människa kommer att komma på jorden, kommer att dö för mänskligheten och en utvald skara människor kommer få bli frälsta och bli Guds barn. Det här är en plan som Gud har gjort långt före att jorden ens har skapats det här rådet har redan funnits där tillsammans och bestämt detta fec kapitel 1 vers 3-6 till det står att vi är utvalda före världens skapelse och det, det intressanta här att vi ser nästa råd som tar plats nu där återigen Gud säger låt oss nu göra en människa som ska efterlikna oss. Och det är ju en, en samlad, ett samlad beslut. Av att skapa en människa. Som ska efterlikna Gud. Det man skapar nu. Är den mest komplexa varelsen. Bland allt annat som Gud hade skapat. För utöver de funktioner som djur har i sina kroppar så får människan mycket, mycket mer utöver en kropp som är byggt att det ska fungera på väldigt många olika sätt jämfört med väldigt många djur. så har människan fått ett mycket högre förstånd möjlighet till språk som djuren inte besitter på samma sätt en intelligens som gör att människan är utvecklingsbar Det vill säga hela tiden kan bli bättre Kan lära sig nya saker Har ett abstrakt tänkande Har ett moraliskt tänkande Ett samvete som fungerar så att säga, som ett rättesnöre för människan Utifrån vad Gud har lagt i människan från början Så människan... Får funktioner och egenskaper som ingen annan varelse som Gud har gjort får. Så det här är kronan på Guds verk som Gud gör det sista efter att han har skapat alla andra djur ändå. Det intressanta är att när man läser första moseboken 1, 24 och 2:7 så ser vi att både djuren och människan får ett, en livsande i sig. Men det finns ju strukturella skillnader mellan människan och de, de andra varelserna trots allt. Därför att människan är den enda som är skapad enligt Guds avbild. Och här kommer det intressanta, för i vers 26 så säger Gud. Låt oss göra människor till vår avbild. Och ordet göra här är asach. Samma som när Gud skapade djuren. Samma ord, det vill säga att skapa människan ur någonting. Men vers 27 säger Och Gud skapade människan till sin avbild. Och skapade där är Bara. På hebreiska och inte asach. Vilket betyder skapa någonting ur ingenting. Här har Gud lagt något i människan som han inte har lagt i djuren. Människan får något helt annat från Gud jämfört med djuren. Och om den anden som Gud blåser in i människan gör att människan blir överlägsen djuren det vet inte vi exakt men vi vet att Gud har skapat människan överlägsen i förhållande till alla djur på jorden och människan är också eller verkar också ha skapats som en treenighet om vi läser i första Thessalonike kapitel 5 vers 23 det kan ge en en mer indikation på vilket sätt människan blir lik Gud. Det är det vi kommer titta lite närmare på. På vilket sätt kan människan uppfattas vara lik Gud? Och om vi börjar då med första Thessalonikebrevet 5 och sen vers 23: Då säger Paulus: Må Fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer er ande, själ och kropp när Jesus pratar om hur vi ska älska Gud i Matteus kapitel 22, vers 37 då säger han att vi ska göra det av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd. Så tre olika delar av oss som människan som ska älska Gud. Men här blir det intressanta. Vad är anden och vad är själen? Kroppen är vi ganska överens om. Det är enkelt. Men vad är själen och vad är anden? Om ni går till någon där ute- och så frågar ni en person, vad är skillnaden mellan din ande och din själ? De kommer att titta på er så att ni kommer från en annan planet. Vilken ande? Själ, ja det har vi väl hört talas om. Men ande, vad är det egentligen? Vad är skillnaden i oss mellan ande och själ? Hur vet vi vad anden är och vad själen är? Hos oss. och det finns ett väldigt bra sätt och det är anledningen till att bland annat ni är här ikväll Hebreer brevet kapitel 4 vers 12 talar om för oss hur, hur vi kan få reda på vad anden är och vad själen är det är en vers som ni säkert har hört förut men jag är inte säker att ni har tänkt, tänkt på det på det här sättet Kapitel 4, vers 12 står det så här Guds ord är levande och verksamt Det är skarpare än något tvegatsvärd och Hör här Genomtränger tills det skiljer själ och ande Led och märg och dömer över hjärtats uppsåt och tankar utan Guds ord i våra liv kan vi inte skilja mellan ande och själ. När Guds ord kommer i våra liv, då väcks vår ande till liv. Ni kommer ihåg den klassiska versen, ni var, ni var döda, romabrevet. När Gud hämtade, hittade dig så ni var döda i era synder. De var inte döda, de levde, men deras ande var död. Deras ande fungerade inte längre. Det som Gud en gång i tiden hade blåst in i människan hade dött sen när synden kom in i världen och var dött. Och när Jesus kommer in i våra liv så väcker han vår ande. Och sen kommer Guds ord in i våra liv som börjar skilja mellan, eller jämnån tränger och skiljer mellan själ och ande. Själen som på grekiska heter psuche det vill säga psyke på svenska det vill säga våra, vår intelligens, vår personlighet det som vårt jag säger man nu för tiden, jaget det är ju själen hos människan men det är väldigt svårt för oss att skilja vad är det vi och vad är det som är Gud i våra liv. När jag vill göra en sak, är det jag som vill det eller är jag ledd av Gud i det jag gör? När jag står här och, och, och håller ett bibelstudium, det jag säger kommer det från Gud eller kommer det från min intelligens och min kunskap. När vi interagerar med varandra i församlingen- Gör vi det som Gud leder oss till att göra Eller gör vi det som vår personlighet driver oss till att göra Och det är väldigt många av oss som använder vår personlighet som, som en ursäkt till synd ibland, eller hur? Jag råkar bara vara väldigt temperamentsfull Och då, då blir det att jag trampar folk på tårna Och är otrevlig mot vissa och så vidare Men jag är bara sån liksom Det är själen, det är min personlighet, det är jaget men är det anden? Är det anden i mig som driver mig till det beteendet eller är det jag själv? Och för att veta vilken det är så måste vi få i oss Guds ord. För ju mer Guds ord tränger in i oss desto tydligare blir det för oss vad är det som är jag och vad är det som är gudomligt i mig. Vad är det som kommer från heliga anden? Vad är det som kommer från mig? Och därav den enorma förvirringen bland väldigt många kristna idag. Som inte har en aning om hur ska vi leva våra liv som kristna? Hur ska vi följa Gud i våra liv? Vad ska vi tro på? Vad är det som är rätt och fel? Och vi, är, vi går förvirrade och vi har ingen aning för vi är bombarderade med osanningar och lögner från fienden som kommer från alla håll genom media, genom kompisar genom alla former som vi möter i samhället och vi blir förvirrade därför att vi spenderar nästan ingenting i Guds ord ingen tid så vi vandrar i blindo utan att veta vad vill anden säga till oss? Vi, vi, vill, vi vill komma till kyrkan på söndag och höra en profetia. Eller hur? Kommer ni ihåg vad många gånger vi ber att vi vill, vi vill höra profetisk ande? Här har vi det. Hela den här boken är full med profetisk ande. Så varför läser inte vi det? Om vi är så desperata efter att höra Guds röst. Varför fortsätter vi att ignorerar? bibeln där han har uppenbarat allt för oss är det bara att vi gillar showen som kommer som skapas i kyrkan när någon står upp och säger så säger Herren är det bara det budskapet vi är intresserade av och ignorera sedan den här bibeln där det är fullt med Guds uppenbarelse och den enda som säger att den skiljer mellan ande och själ. Den enda som klarar av att definiera för oss vad som är rätt, vad som är fel. Vad anden säger, vad vår själ säger, vad vår personlighet eller vad jaget säger. av så otroligt stor vikt att Bibeln blir en bestående och stabil del av våra liv som kristna oavsett vilken begåvning vi har vissa kanske har gåvan att undervisa andra har gåvan att uppmuntra eller gåvan att be eller gåvan att hjälpa andra människor men oavsett vilka gåvor vi har så måste Guds ord vara en permanent och viktig del av våra liv för det är enda sättet för oss att kunna särskilja mellan vad vill jag och vad vill anden för det är annars väldigt lätt att liksom hela tiden ursäkta sig och säga men jag är bara sånt och jag, jag kan Det är bara, folk får bara acceptera att jag, jag blir arg Eller jag, jag är lat liksom, jag är bara sån jag är Ja, men är, är det rätt? Vad säger anden liksom? Är det rätt för mig att vara lat? Jag berättade hemma när jag bodde i Rumänien och så där Mutade vi alltid oss när vi åkte tåg eller bussar och sånt här Men ingen köpte biljett utan man mutade konduktören och, på och så, så att När jag blev mer brinnande för Gud så började konfronteras med detta Att jag kanske borde köpa biljett men det tog bara så emot och, och jag till och med ursäktade mig med att det är ju kulturellt liksom. Det är ingen som köper biljetter i rummen Folk kommer skratta till och med Konduktörer ibland på tåget kunde nästan bli besvikna Om du visade dem en biljett För då visste de att då får de ingen muta liksom. så, Vad är poängen? Liksom, staten skäller ändå från oss Och varför kan inte jag skälla tillbaka lite? Liksom? Det, det var ungefär det resonemanget Och det var den här Så här är det, så här är jag Så här har jag alltid gjort men det gnagde mig därför att enligt Guds ord då ska inte jag muta någon annan. Jag ska inte uppträda på det sättet även om alla andra gör det. Så det tog en lång tid av, av att kämpa med min själ med mitt jag, med min personlighet för att kunna liksom förstå vikten av att jag måste köpa biljett när jag åker tåg, när jag åker buss. Då. För att inte prata om att stjäla saker vilket man gjorde Även som kristen, om man gick upp i bergen där man borde och såg ett äppleträd så hoppade man staketet in i bondens hage och plockade äpplen och drog. Och bara förstå att nej, så här får man inte göra, det här är ju stöld. Ja men det är ingen som bryr sig, det spelar ändå ingen roll. Och ju mer man fördjupar sig i relation med Gud, ju mer man läser ordet desto tydligare börjar saker bli i våra liv. Och det är jättespännande när man förstår Vikten av detta då ehm, Själen, eller psyket, eller personligheten också Enligt Bibeln Är någonting som lämnar vår kropp När vi dör Men vi får tillbaka den när vi uppstår ehm, Det står ju bland annat om vi läser i första moseboken Det är inte så många kapitel bort Kapitel 35 vers 16 och 18 det är ju om Rakels död man, man pratar om där och det står så här sedan bröt de upp från Betel när det var en bit kvar till frata började Rakel föda och förlossningen var svår när det var som svårast sade barnmorskan till henne var inte orolig du får en son den här gången också men när hennes själ skulle lämna henne, hon var döende, gav hon honom namnet ben Men hans far kallade honom Benjamin. I första kungaboken, kapitel 17, och det här är bara två verser. Vi skulle kunna ha tagit massor, men eh, hade ingen möjlighet att, att köra så många verser på så kort tid. Men det här är en av varje då. Första kungaboken 17 vers 21. Det handlar om Elia och det var en pojken som hade dött då. Och då står det vers 21. Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger. Och ropade till Herren och sade Herre min Gud, låt den här pojkens själ komma tillbaka in i honom. Och Herren lyssnar på honom och pojken kommer tillbaka till liv. Själen är det som lämnar vår kropp när vi dör. Men, själen är immateriell. Själen är inte kött och blod. Själen är bara någonting som... Uppfyller vår kropp Det här skalet som vi bor i För att exemplifiera lite så tror jag att det här exemplet kan vara intressant För er att relatera till Om ni går och köper en cd-skiva i affären Och tar cd-skivan och väger den så kommer det ha en viss vikt om ni tar cd-skivan sedan i datorn och laddar massa bilder och filmer och mängder med filer i cd-skivan Tar ni ut cd-skivan från datorn och lägger den på, på vågen igen Kommer väga exakt lika mycket som det har vägt innan Men nu har ni fyllt cd-skivan med massa information, massa software som det heter på dataspråk då. Inom den fysiska världen är tiden kan man säga, påverkbar. Tiden har en. Den, den måste underordna sig fysikaliska reglerna. Den påverkas av acceleration, gravitation och massa. Tiden har i sig egentligen en massa som går att böja och sträcka på och så vidare. Däremot kan man säga att den informationen som man laddar på cd-skivan Den är inte påverkbar av de fysikaliska lagarna Den reagerar inte på massa, inte på acceleration Inte på gravitation Den har ingen massa Den finns, men den finns inte kan man säga så om man tänker på vår personlighet Vår personlighet påverkas inte utav tiden Vår själ Om vi ska säga så Därav är det så att Egentligen det jag ser När jag tittar på er Är er själ Som för tillfället Bor i det här skalet Som är er kropp idag Men när ni dör det här skalet kommer försvinna det kommer ruttna bort men själen flyttar till en annan kropp en annan boning om ni känner igen ordet och där är ju det är ju det som Bibeln pratar så mycket om vikten av att förstå att vår själ kommer gå vidare för vår själ tar inte livets slut när skalet har dött utan själen flyttar vidare och kommer tillbaka in i skalet vid uppståndelsen och sen därefter så kommer vi leva vidare i ett annat skal i all evighet och vissa kommer leva i den sjö av eld där Satan och hans änglar kommer befinna sig som Gud har förberett för dem och andra kommer leva i evighet i himlen med Gud men alla själar kommer fortsätta att leva, antingen i helvetet eller i himlen i ett annat skal. I andra Korintiebrevet, vi kan läsa från kapitel 5 och sen från första versen kan vi börja läsa. Vi vet att om våra jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning för när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna Jag vi som bor i detta tält suckar tungt vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och det som den som berättar oss för just detta är Gud som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi ska inte gå in på vandringen eller själarnas sömn som en del säger att när man dör så somnar själarna någonstans utan här står det tydligt att vi antingen med Herren eller i kroppen vi inte är inte någonstans mitt emellan de själarna i någon slags passiv inexistens då, och de bara ligger där utan vi är antingen här eller med Herren vi som är frälsta då. och det intressanta är vers 5 och den som berättar oss för just detta är Gud hur? genom att ge oss anden som en garant heliga anden som vi får när vi blir frälsta är sigilen som Herren ger oss för att garantera vår frälsning så att vi vet när vi blir när vi är osäkra på var vi är Då vet vi att genom att vi har heliganden i oss Så tillhör vi honom Det är garanten Som garanterar att vi kommer till himlen Att vår själ kommer vidare till Gud därefter um, Jesus pratar i Johannes kapitel 14 Om att han kommer gå till faden Och förbereda en boning Och kanske många av oss har tänkt boning en stor villa eller ja, fint hus och så vidare. Det är föga troligt utan en boning menar han en ny kropp. En ny boning där vår själ nu ska flytta in när man kommer dit. Det blir problematiskt för annars för Gud att veta hur ska han bygga det huset. För vissa av oss gillar mer modernistisk andra gillar mer viktoriansk stil och så vidare. Så det kan bli... Det blir lite svårt att hitta villor för allas preferenser. Speciellt att människor har en tendens att ångra sig sen efter ett tag och tycka att designen inte passar så bra längre. Då. Nej, men skämt åsido. Det, när man tittar på sammanhanget så handlar det om en kropp. Vi kommer få nya kroppar som kommer vara på ett helt annat sätt byggda. I första Thessalonike-brevet, kapitel 4. Um, vi hoppar lite snabbt dit. Och så vers 13 och 18 kan vi läsa ifrån. Står så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren, vi som lever och är kvar till Herrens samkomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder en erkängels röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och eh, i första Korintiebrevet kapitel 15, eh, det är vers 35-52, men vi kommer inte läsa alla. Men har det gärna som om ni antecknar någonting. Så kan ni läsa hela, uh, hela den, den, den delen. Men vi ska bara läsa uh, från vers 48. Så som den jordiska människan var så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är så är också den himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild- Ska vi också bära den himmelska människans bild? Men det säger jag bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se jag säger en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. Men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick. Vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda. Och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Så vi ska få nya kroppar. Våra själar kommer fortsätta att leva vidare. Men leva i en ny kropp. I en ny dimension. Så det vi har sett än så länge är att Gud har skapat människan med en fantastisk kropp. En kombination av ande, kropp och själ. Men kan det vara också så att människan är lik Gud fysiskt? För det intressanta är att, och vi kommer gå ganska snabbt igenom det här men enligt ordet, första moseboken kapitel 6, vers 13 salm 94, vers 9, så kan Gud se och det, finns inte, det är inte de enda verserna, det finns många fler men det är bara några Gud kan också höra psalm 94, vers 9. Gud kan lukta första moseboken, kapitel 8, vers 21. Gud kan vidröra första moseboken, 32, 32. Gud kan tala andra Petrus, kapitel 1, vers 18. Det finns referenser i Bibeln på mängder av ställen om Guds hand- som utför vissa saker då. Bland annat apostlagärningarna 7:50, Jesaja 66:2, Psalm 19:1 och i Psalm 19:1 så pratas det om Guds händer som utför någonting. Jesus syns i utav Johannes bland annat sittande vid Faderns högra hand i himlen. Om Jesus sägs det att fadern ska göra eh, dina fiender till en fotstol för dina fötter. När Johannes ser Jesus i himlen så har han fötter som glöder. Det Man ser hår när Daniel får en bild av himlen. Så det är väldigt intressant när vi tittar på detta att det verkar som att trots att Gud är egentligen omöjlig för oss att beskriva kan det vara så att väldigt mycket av det som Gud har gett människan är egenskaper som han själv besitter i vilken form och hur de ser ut det vet vi inte men det intressanta är att vi läser om dessa egenskaper och i vissa verser så står det på ett sätt som man kan uppfatta det som poetiskt beskrivet men i andra så går det inte att ta miste på att när man ser i en vision till exempel så är det tydlig beskrivning av vad man ser. Och flera andra sådana passager. Så det är intressant att tänka på att det kan mycket vara så att Gud har lagt egenskaper i människokroppen som gör att vi kan vara lika Gud. Um, här skulle jag också vilja dock säga att Jesus i sin tur... Beskrivs i Filippebrevet att han har kommit till jorden i människogestalt Att när han kom till jorden så tog han en människogestalt på sig Och det är väldigt många som anser att i och med att Jesus ankomst var beslutet före världens begynnelse Att Gud skapade människan på ett sådant sätt så att Jesus skulle sen kunna ta det gestaltet när han kom på jorden det är bara en spekulation, men det är intressant att tänka. Men i Kolosserbrevet kapitel 1 vers 15 det står att han är den osynlige gudens avbild. Den osynlige gudens avbild är Jesus, förstfödd före allt skapat. Så det är intressant att tänka på att det finns mycket mer kanske i oss av Gud som kan få oss att förstå Värdet av det som Gud har skapat. För värdet av någonting beror på hur mycket arbete eller hur dyrt material man använder för respektive vara, respektive produkt, eller hur? Och när Gud har lagt så mycket av sig själv i människan vi förstår varför vi har ett så högt värde och varför Satan är så målmedveten att på alla sätt möjliga förstöra människan det är som en nagel i ögat på honom om vem Gud är om hans allsmäktighet som han inte kan tolerera att se och därav är det märkliga när vi medvetet syndar därför att det medvetet går och gör någonting som han som vill fördärva våra liv använder sig av för att förgöra oss. Bara för att vi är så lika Gud. Och han fixar inte att se det. Så det ger oss en uppfattning om varför vi är så viktiga. Varför Guds kärlek också är så stor för människan. Varför Gud lägger så mycket av sig själv och var beredd att betala det höga priset med att skicka Jesus så dö för mänskligheten, därför att i mänskligheten är det så mycket utav honom, och därför bultar hans hjärta så högt för människan, och därför är hans driv och kärlek. Och läser man bibeln på flera områden, det står hur mycket han är beredd att göra för människan, och, och vad, vad mycket han är beredd att ge för människan. Och det, det ger oss en uppfattning om varför varför vi är så viktiga för honom. För Gud har skapade människan, vers 27, till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. <tills> till man och man kanske skulle man ha sagt i dagens samhälle- från början så har Gud sett mänskligheten som en förening mellan man och kvinna. Allt annat utöver detta kommer från Satan och inte från Gud. Och vi skulle kunna gå in i detalj allt ifrån Romabrevet 1 till mycket längre Sodom och liknande om varför Gud är så emot alla sexuella, sexuella avart, avartiga relationer som inte är mellan en man och en kvinna till och med när Guds söner sen i kapitel 6 som vi kommer att komma till para sig med, människ med människornas döttrar det är ingenting som Gud accepterar eller gillar det, det fick inte förekomma det var liksom en, en förfallen del av mänskligheten då som uppstod där för från början så var det menat att det ska vara en man och en kvinna som tillsammans skulle vara fruktsamma och fylla hela jorden. Gud välsignade dem och sa det till dem, var fruktsamma. Och tänk på ordet Gud välsignade dem. Alltså att få en välsignelse från Gud är ju oerhört stort för en människa och Gud La en välsignelse på mannen och kvinnan och uppmanade dem till att vara fruktsamma, föröka sig och uppfylla jorden och lägga jorden under dem. Att råda över havets, havets fiskar, himlens fåglar, alla djur som rör sig på jorden. Jag ger er alla fröberande örter på hela jorden. Alla träd med frukt som har frö, det ska ni ha till föda. Och åt alla jordens alla djur, åt himlens alla fåglar. Allt som krälar på jorden, allt som har liv. Ger jag alla gröna örter till föda och det blev så. Så människan fick auktoritet, fick jorden att eh, regera över helt enkelt. Och regera över djur, över planter, överallt Så hela den här moderna teorin Att djuren har lika mycket värde som människorna Det må låta fint I några öron som inte har läst Bibeln Men redan i första moseboken så står det att Människan är över Alla dessa djur Vare sig det är fåglar, kräldjur Uh, landdjur, hav, havsdjur ört, vad som helst människan råder över människan är högre än alla andra människan är den enda som är skapad enligt Guds avbild därav kan aldrig människan jämföras med ett djur, att en grävling har mycket rättigheter som en människa är inte biblisk liksom. utan människan är på en helt annan nivå jämfört med alla andra djuren djuren tjänar människan människan råder över djuren och i grunden gör vad man vill med dem Därför att han råder över, över jorden Jag skulle vilja bara stanna lite grann kring En teori som har dykt upp Och det är ju att eftersom Gud skapade människan till sin avbild Så är en del kristna numera Som predikar om att vi människor är egentligen gudar Därför att Gud har skapat oss efter hans avbild. Därmed så måste vi också vara gudar. Och det är kanske för vem som helst med någorlunda sumförnuft är klart att det är galenskap. Men det predikas i väldigt många församlingar, tyvärr. Och det har blivit en väldigt stor grej, framförallt i USA. Krupit lite grann i Sverige också. Så det är ju lika bra att vi, vi bara stannar lite grann här. Det finns också en annan teori om att Namnet Elohim som används oftast för Gud här i första moseboken egentligen är plural. Och att Elohim egentligen betyder att det var fler gudar i himlen: inte en gud utan en samling av ett gudaråd som tillsammans har bestämt saker. Och det finns. Bland annat salm 92, som många refererar till, det finns några andra ströser hit och dit, och då är det frågan. Kan man acceptera detta. Att det finns en samling gudar där några sen råkar ha blivit eh, dåliga satan och hans demoner, medan Jahve som är den enda guden som vi tillber, han är den gode, men egentligen är alla gudar. Um, det här är ett bibelstudium som skulle behöva kanske ta en timme, två timmar, bara det. Men kort kan man säga, så är det inte. Därför att allting är skapat. Gud har skapat allt. Så ingenting annat är Gud än Gud. Men, bara för att förklara det hela kan vi läsa några verser. Jesaja 45:5. Jag är Herren och i parentes så kan ni tänka er Jehova, för det, det det står på hebreiska. Och då säger de som, som tror på, på den här teorin att ja, ja, men vi köper att det finns en Jehova och han är störst och han är bäst och honom ska vi tillbe. Men sen finns det andra gudar som är kanske mindre och inte lika viktiga då. Men Gud fortsätter där i Isaiah 45 och säger och det finns ingen annan och då kan de säga, ja, ja, det finns ingen annan Jehova. Men han fortsätter att säga, utom mig finns ingen Gud. Och där är det Elohim, det är inte Jehova. Det vill säga, jag är Jehova och det finns ingen annan. Och utom mig så finns det ingen annan Elohim. Så glöm att Elohim skulle vara en samling av andra gudar. Det finns inte. Ja, Jehova är den enda guden Psalm 86, vers 9 och 10 Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre Her, Herre är Adonai De ska ära ditt namn, för du är stor och du gör under Du ensam är Gud, Elohim Elohim är plural, men salmisten säger du ensam, eller är plural Elohim. Jesaja 44, vers 8. Var inte rädda eller förskräckta. Har jag inte låtit er höra om det och förkunnat det för länge sedan? Ni är mina vittnen. Finns det någon annan Gud, Eloha, står det här, än jag? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Och direkt efter Psalm 18:32, då står det så här. Vem är Gud, Elocha, förutom Herren Jehovah? Vem är en klippa, utom vår Gud Elohim? Så det, det balanserar hela tiden mellan Adonai, Elocha som är singular för vad Elohim är plural Jehova. men permanent så om vi går tillbaks till hebreiska så ser vi att Elohim är samma som Jehova och det är en enda guden den enda guden den enda sanna gudet och det står i Jesaja 44:8. det står det finns ingen annan klippa, jag vet ingen och i psalm 18 vers 42 det står vem är en klippa utom vår gud Elohim det är så tydligt, men det, det, om man plockar verserna ur sammanhang då kan man bygga sådana här konstiga teorier. Då. Och den mäktigaste kanske är versen av dem alla och den som inte förstår den här versen, då vill man inte förstå det. Jesaja 45, vers 18, säger så här. För så säger Herren Jehovah, han som har skapat himlen, han som är Gud, Elohim som har för, format jorden och, så, och gjort den och berättat den som inte har skapat den för att vara öde utan format den till att vara bebod Jag är Herren Jehovah, det finns ingen annan Så Elohim som har skapat himmel och jord är Jehova och det finns ingen annan så alla spekulationer att elogim egentligen skulle betyda att det finns andra gudar som har en lägre rank än vad gud egentligen har och som har råkat sen bli bad guys och skapa demoner och så vidare det kan vi glömma däremot så kan vi prata sen om satan och hans änglar och så vidare när vi kommer lite senare och vilka de är och hur de har blivit så men Fall, ni så var försiktiga och inte falla i den här fällan Att tro att vi människor är gudar För det finns ingen annan gud än Gud Det finns inga små gudar Och jag menar, det här är stora församlingar i USA som undervisar detta Masser med församlingar som undervisar att vi är gudar Därför att vi är skapta efter Guds avbild Och det finns inga andra gudar än vår Herre Gud Jehovah Sen att han heter Adonai ibland. Och Elohim andra gånger. Fullt möjligt. Men det finns bara en Gud. Och i sista versen. Så står det. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Den sjätte dagen. Och det här är första gången. När Gud inte bara ser att det var gott, utan nu var det mycket gott. När människan kom på jorden så blev det mycket gott. Och det är så underbart återigen att förstå den här skapelseprocessen. När salmisten pratar att vi är så underbart skapta, då förstår man lite mer, eller hur, efter ikväll varför han menade vad underbart allting är skapat utav Gud. Men desto mer kanske bör det här vara en påminnelse för oss också varför det är ändå så viktigt att vi söker oss till honom hela tiden. För vi är skapade av honom i sin avbild och utanför det så har vi ingen meningsfullhet i vår tillvaro, ingen meningsfullhet i i det vi gör, i det vi kämpar för, utan det tillsammans med honom, i den gemenskapen som man tänkte att vi skulle haft från början, det är då vi finner mening i allting vi gör. För det är då vi går tillbaka till meningen i hans skapelse. Jag hoppas att ni Inte förirade er i fakta Och lite halvfilosofiska Beskrivningar Kring hur jaget fungerar och så vidare Men jag hoppas Att det fastnar lite grann Så att ni får en uppfattning om Varför vi är så speciella Hur vi fungerar när det gäller Andekropp och själ Och vår relation med Gud Så eh, Nästa söndag och söndag därpå så kommer inte jag kunna ha något bibelstudie för då är vi bortresta men jag hoppas innerligt att någon annan tar det, om inte så blir det ett par veckor utan bibelstudium. så ses vi sen om Herren dröjer som det ser ut just nu så kan vi vara så att vi packar och åker hem vilken dag som helst men är det så att vi är kvar så ses vi då Fader vi tackar dig för ikväll och ber om din välsignelse över veckan som ska komma. Guida våra steg, led våra tankar, styra våra ord herre så att vi i allt vi säger, tänker och gör följer din ande, följer din ledning, följer ditt ord herre. Jag tackar dig för den underbara uppenbarelse som din skapelse innebär för oss. Låt oss få kunna Fortsätt att fördjupa oss i det, Herre. Förstå mer av din tanke. Mer av vad du menar i vår relation med dig, Herre. Och framförallt låt oss göra det enkelt. Stänga våra dörrar ibland. Gå i vårt rum. Böja våra knän. Och bara söka det här underbara gemenskapen med dig. När vi känner att du börjar tala till oss. Verka i våra liv. Ge oss styrka. Ge oss mening, Herre. Förminska våra problem. Öppna våra ögon för din vilja, Herre. Och i Jesu underbara namn ber vi. Amen.